1: Comment réduire, je dirais, notre façon de vivre On ne sortira jamais de ce problème sans vision. Sans vision, c'est le chaos qui réglera la situation. Et alors c'est quoi le problème Le problème, c'est de réapprendre à vivre en univers confiné. People will give up adapting where they live and simply leave. It'll happen even more in future.
0: The result's going to be an immense human tragedy.
1: We failed the now, we are now talking about tomorrow. Une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu fait collectivement
0: Comment ne pas perdre pied face à l'ampleur et à la réalité du changement climatique une fois que l'on a pris conscience de la gravité de la crise écologique et du fait que l'effondrement de notre civilisation, telle qu'on la connaît, est quasi inévitable, on ne peut plus jamais être la même personne. Alors, à partir de là, que fait-on individuellement et collectivement Toutes les réponses à ces questions se trouvent dans le documentaire Une fois que tu sais, qui est en salle le 22 septembre. Et j'ai la chance d'accueillir Emmanuel Caplin, son réalisateur, pour en parler aujourd'hui. Emmanuel Caplin, bonjour. Merci d'être là. Euh, alors, euh, une fois que tu sais, c'est votre premier long-métrage documentaire. Vous l'avez tourné quasiment seul et vous l'avez co-réalisé avec Anne-Marie Sangla. Vous, euh, vous avez longtemps travaillé avec Anne-Arthus Bertrand. Donc, euh, les relations entre les humains et la planète, euh, c'est un peu au cœur de votre travail de recherche, de votre travail documentaire. Ma première question est simple. Comment est-ce que vous est venu l'idée de ce film Comment est-ce que cette idée a mûri en vous
1: alors, elle, elle a mûri euh, très lentement. <rire> euh, à la base, euh, je pense qu'il y a une rencontre avec un expert des coraux, qui s'appelle Charlie Verne. J'étais en Australie et je l'interviewais pour qu'il mette en contexte ce que vivaient les Australiens par rapport à la grande barrière de corail. Donc on sait que les coraux sont, ont des, des événements de planchiment qui sont en train de disparaître. C'est lié au changement climatique qui acidifie les océans. Et je pensais que j'allais rencontrer un scientifique en blouse blanche qui allait m'expliquer euh, par A plus B ou de manière très objective ce qui se passait. Et à la place de ça, j'ai rencontré un homme dévasté et, et j'étais chez lui, et donc j'ai vu aussi comment sa famille vivait les choses, et elle le vivait très mal, et euh, je me suis dit, mais est-ce que euh, ses enfants euh, sa compagne et lui, est-ce que c'est une exception, ou est-ce que finalement ils sont comme une sorte de une paire de jumelles qui me permettent de voir euh, 15-20 ans en avance ce qu'on va tous vivre à mesure que leur niveau de savoir se diffuse euh, auprès du grand public, puisque eux, voilà, en tant qu'experts, avaient euh, accès à une information avant nous et voilà, pour ça ça a été un peu la petite graine mmh. qui a dû germer tout doucement. Et puis ça a pris trois ans. En 2012, j'ai commencé à écrire le film. Il s'appelait à la base Ceux qui savent. Donc c'était vraiment ceux qui, depuis 30, 40 ans, sont face à ces questions, donc des climatologues. Et qui doivent vivre avec Et qui doivent vivre avec Et comment est-ce qu'ils le vivaient voilà. Et peu à peu, avec l'aide d'Anne-Marie, avec l'aide d'autres personnes qui m'ont encouragé dans cette direction, euh, j'ai commencé à me mettre aussi en scène et à, à, à raconter mon propre cheminement et pourquoi j'allais les voir eux et pas d'autres et en quoi ils m'avaient aidé à avancer sur ces questions.
0: Alors on va y revenir, parce que vous, ce dont vous parlez dans votre film c'est aussi cette différence entre le savoir et le fait de, de ressentir dans sa chair en fait euh, aussi ce savoir-là et parfois euh, le, le, le changement Enfin, cette transformation prend un peu de, de temps euh, moi j'ai lu quelque part aussi que ce film vous l'aviez fait pour les personnes qui souffrent d'éco-anxiété, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus et, est -ce que vous, et, et me donnez-vous votre définition d'ailleurs de ce qu'est l'éco-anxiété, parce que c'est la première fois qu'on en parle sur, euh, sur Blast.
1: Oui, alors à la base, je pense que c'était euh, moi-même, euh, ouais. l'éco-anxieux, et du coup, euh, et, et ces scientifiques que je rencontrais et qui me touchaient. Euh, et puis après, ça s'est élargi parce que euh, ce cheminement, c'est comment est-ce qu'on dépasse ça, en fait, voilà. et, et comment est-ce que ce conflit interne entre ce que je peux, moi, petit être humain sur Terre, et l'énormité des changements géologiques qui nous, qui nous arrivent, dont on est aussi la cause, euh, ce décalage qui est complètement écrasant, euh, comment est-ce que je peux réussir à l'intégrer, à l'accepter et à aller de l'avant Et c'est quelque chose qui s'est fait très progressivement, puisque j'ai commencé en 2012, et c'est qu'en 2015 que j'ai commencé à, à me filmer pour essayer de raconter ma propre histoire, euh, ce cheminement. Pour la première fois, j'ai entendu parler d'effondrement. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Et pendant qu'en classe, on me vendait le développement durable, dans le journal, on a annoncé qu'on pourrait dorénavant naviguer en voilier jusqu'au pôle Nord grâce à la fonte de la calotte polaire. Ce qui me semblait à jamais hors de portée avait été atteint. Quelque chose s'est brisé en moi. Le toit de mon monde s'est effondré.
0: Et donc vous, vous êtes rendu compte que vous étiez obligé de raconter votre propre expérience pour pouvoir à la fois refléter d'une dimension individuelle et collective de toutes
1: ces, ces questions-là C'est ça, c'est un, un conflit interne qui, peu à peu, au fil du film, s'externalise euh, et puis trouve une forme politique aussi de résolution, d'engagement avec les autres et, euh, et d'ailleurs bah, c'est la campagne d'accompagnement du film euh, qui va accompagner le film dans les salles qui s'appelle Une fois que tu sais qu'est-ce qu'on fait donc on passe du mmh. tu au on et c'est vraiment ce qu'on essaie d'encourager
0: et chez vous donc comment est-ce que ça s'est manifesté euh, cette prise de conscience parce que justement dans le documentaire vous partez donc d'un point de vue qui est euh, justement le rapport Meadows donc le fameux rapport sur les limites de la croissance de 1972 les limites à la croissance les limites très à la croissance, important pardon. Et, euh, et ensuite vous faites ce cheminement qui est à la fois un cheminement euh, intellectuel et en même temps
1: intime, en fait. C'est ça. C'était toute la difficulté de l'exercice. Euh, on a eu des, des, des conversations sans fin avec Anne-Marie là-dessus. Où est-ce qu'on met le curseur entre euh, le constat, donc le constat, on est dans le rationnel, dans, dans les intellectuels, et euh, les émotions que ça suscite, et comment est-ce qu'on reconnaît ces émotions, -ce comment on leur donne une place, comment est-ce qu'on les verbalise pour pouvoir les dépasser et passer à autre chose, et comment est-ce qu'on euh, transforme ces émotions en élan d'action. Et euh, <rire> on s'est vraiment beaucoup bagarré avec, avec, euh, avec Anne-Marie, et je lui disais, mais... Moi, j'en ai vraiment rien à foutre du constat. Tout le monde est au courant, en tout cas assez. Euh, il y a 600 films qui ont été faits sur la question euh, du climat. Euh, maintenant, on a besoin de, de passer à, à autre chose, à l'étape d'après. Qu'est-ce qu'on fait avec ce savoir Et, euh, et j'utilisais cette image. Euh, on a grimpé la pente de la prise de conscience sur les changements climatiques. On a eu Al Gore, qui est venu nous éclairer. On a eu
0: avec une vérité qui dérange en 2006, ouais. Exactement.
1: On a eu plein d'autres documentaires. Bon, à l'époque, j'étais éducateur dans les, dans les classes, donc j'avais utilisé ce film aussi. Et quand on a, on a passé le col de, de l'acceptation de la situation climatique, dans quel type de vallée on se retrouve Et c'est un espace un peu étrange, un peu pas très familier, où on perd nos repères, où il y a beaucoup de choses qui se, qui se cassent la gueule. Et c'est ça qui m'intéresse d'explorer. De, et je me disais, mais Emmanuel, comment est-ce que tu vas les emmener euh, en voyage avec toi Tu leur donnes quoi comme bagage, comme équipement, pour te oui. suivre euh, euh, et avoir envie de partir à l'aventure voilà. Et donc, ça a été d'essayer de négocier ce truc entre... Le, le minimum nécessaire pour qu'on puisse tous accepter le, le, le départ du film, en fait, euh, parler d'effondrement. Ouh là là, attends, c'est quoi ce truc Quel effondrement Effondrement climatique Comment Pourquoi Et puis ensuite, pouvoir passer à, à cette deuxième phase de comment est-ce qu'on vit et comment est-ce qu'on le transforme en, en quelque chose de, de positif qui nous aide à vivre. Oh. Et, et pas individuellement seulement, mais évidemment collectivement.
0: If you Dave. Alors, cette question de la prise de conscience, en France, on a l'impression qu'il y a une prise de conscience, mais il n'y a peut-être pas une prise de conscience sur l'étendue de la gravité, en fait, de la crise. L'exemple de la Convention citoyenne pour le climat l'a montré, puisque le premier jour, quand Valérie Masson-Delmotte est arrivée et a fait son diagnostic, tous les citoyens ont dit on a pris une claque. Et en même temps, ce qui est assez fort dans votre film, c'est que vous arrivez à être dans cet exercice d'équilibriste, entre être dans la raison et l'émotionnel, euh, entre l'intime et le politique, euh, et aussi avec ce côté poétique. Et en même temps, vous arrivez à faire passer énormément de données, d'informations. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ces personnes-là en particulier que vous êtes allé interviewer Donc, Il y a un certain nombre d'expertes, d'experts. Il y a Jean-Marc Jancovici, il y a Pablo Servigne, il y a Suzanne Moser, Richard Hennberg, etc. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi ces personnes-là en particulier
1: Alors, ce serait une très longue histoire de raconter toutes ces rencontres parce qu'elles ont été toutes très, très différentes. Mais ce que je peux dire, c'est que à chaque fois, c'est le temps long qui a permis ça. J'ai eu la chance euh, <rire> et les difficultés de faire ce film sur 8 ans et ça a permis des rencontres qui ne seraient pas faites autrement. Je euh, les ai rencontrés euh, chacun l'un après l'autre sur euh, 3-4 ans d'écart, en fait. Euh, on a filmé sur 5 ans et, euh, et ça a été à chaque fois des, des, des rencontres humaines où j'essayais de, de... Évidemment, il y a beaucoup de recherches avant pour se dire ok cette personne-là m'a l'air d'être euh, la bonne et je cherchais à chaque fois des gens qui, à la fois... Avaient une crédibilité scientifique dans leur domaine très forte, parce que je ne voulais pas voilà, prêter le flanc à. à, à, à voilà, en fait, ce que des rigolos qui, qui sont là. Et en même temps, des gens qui, malgré toutes ces années de carrière à euh, porter une parole objective, étaient capables d'aller dans le subjectif, dans l'intime, de se rendre vulnérable à la caméra. Et c'est très difficile d'allier les deux. Après, on a fait des interviews préliminaires où je rencontrais les gens, où je leur posais des questions qui allaient de leur travail vers l'intime et pour voir jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et de me dire, euh, OK, cette, avec ces personnes-là, ça va marcher, on y va. Ça a été aussi des coups de, de, parfois des coups de cœur, comme avec Suzy. Et parfois, euh, des choses, euh, je ne pourrais pas exactement l'expliquer, mmh. où ma tête me disait quelque chose et mes tripes, le contraire, avec euh, Salim, euh, qui était très protocolaire, euh, qui est donc bangladais, euh, et qui a une certaine retenue, une pudeur euh, qui, qui, culturelle. Euh, C'était beaucoup plus difficile de percer avec lui. Je me suis longtemps demandé, longtemps, c'est-à-dire pendant trois ans, mais est-ce que je ne fais pas une erreur Est-ce que je vais réussir à, à, à l'amener dans une direction où, 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 la plus généreuse possible, on va dire Et je me disais, non, non, il faut que j'arrête, il faut que j'arrête. Et puis, euh, mes tripes me disaient, non, mais continue, continue. Non, mais continue. Et puis, c'était, je pense, le basculement, c'est quand on, on allait le suivre au Bangladesh, sur sa terre natale, euh, dans son village où... Euh, il s'est rendu compte, avec la première étude euh, sur la montée des eaux, sur son pays, que son village était du mauvais côté de la nouvelle ligne de côte et que son village allait, allait être englouti, euh, que voilà, je me suis dit, mais en fait, euh, c'était ça, quoi. Il, faut, il, fa il fallait vraiment être dans le concret fallait, il fallait mmh. l'amener... Euh, être sur le terrain avec lui.
0: sur le lui. terrain avec lui, ouais. Mais ce qui, est, ce qui est très fort dans votre film, c'est que justement, vous posez à ces experts, ces scientifiques, qui en général sont vraiment dans une position de rationalité, voilà, de fait, euh, vous, vous leur posez des questions très intimes et leur demandez comment ils vivent avec ça. Qu'est-ce que vous retenez des, des, de, ce que, de ce que toutes ces personnes vous ont dit Parce que, par exemple, Richard dit, moi, j'ai décidé de ne pas avoir d'enfant euh, du fait de mon éco-anxiété et, et de ma peur euh, de, de l'avenir.
1: Bah, ce que j'en retiens, c'est ce que j'essaie de raconter dans le film, parce qu'en fait, c'est le moteur du film. C'est toujours cette question du local, du global, euh, donc de l'écrasant et de « qu'est-ce que je peux, moi, à ma hauteur ?» Et donc, euh, le film, il, il nous fait faire des allers-retours, comme ça, incessants, entre euh, « je vais chercher des réponses ailleurs, euh, je vais voir ces, 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 ces grands chercheurs euh, à gauche, à droite, et je reviens avec euh, leur vécu, pas seulement leur, leur constat, mais leur vécu, et j'essaye d'intégrer ça dans ma vie, euh, et de m'adapter, en fait, et de prendre en compte, voilà, c'est prendre en compte <coughs> ce que j'ai vécu avec eux. Et je me retrouve confronté à des nouvelles questions. Ben oui, mais en fait, il y avait ça auquel je n'avais pas pensé. Et ça m'oblige de repartir. Et je vais trouver d'autres réponses auprès de quelqu'un d'autre. Est-ce
0: que vous pouvez des... donner un exemple de ces questions-là,
1: justement Ben voilà, donc on parle de, de la question de, des enfants, avoir ou pas des enfants. Euh, voilà, toute cette relation avec Richard, euh, qui est de, de grande tendresse aussi, euh, je le considère aussi comme un mentor c'est quelque chose qui me touchait directement puisque c'est l'époque à laquelle j'ai eu mon premier enfant Elio qui est né et, euh, et ça pose la question de est-ce que je vais avoir un deuxième enfant euh, est-ce que je voulais avoir un premier enfant est-ce que euh, et, et évidemment moi j'ai toujours voulu être papa et je vis euh, la paternité avec beaucoup de bonheur et je suis très heureux de, de voir Elio grandir mais euh, ce qui était fort, c'était d'avoir la juxtaposition de son choix, ce sacrifice ultime, de dire face à l'avenir, moi, je ne veux pas mettre un enfant dans ce monde, et moi qui dis, euh, bah, moi, face à l'avenir, je veux mettre un enfant dans ce monde, et, et de montrer que les, les choix sont un, très intimes, totalement personnels. Euh, mais en fait, on a besoin d'en parler. On a besoin d'avoir une conversation nationale sur ces questions-là, on a besoin de parler de population, de démographie, c'est tabou, euh, parce qu'on pense qu'on va pouvoir tout régler avec de la technologie ou avec euh, du changement culturel mais en fait, euh, un des, une, des, une des variables de l'équation de, de l'empreinte écologique des humains sur Terre, c'est la taille de la population. Et je pars, et puis je me confronte à, à la question des réfugiés climatiques, avec euh, Salim, Salim, qui nous montre à la fois euh, l'incroyable résilience de, de son, du peuple euh, au Bangladesh, moi, c'est une scène qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué au moment où je l'ai filmé et après au montage qu'on a réussi à faire. Euh, voilà, il y a une dignité incroyable dans ces femmes qui sont dans un village qui, chaque année, met de la terre dans les maisons pour surélever le niveau, pour rester au-dessus du niveau de la mer. Euh, on est dans une sorte de fantasme de l'Atlantide. Mmh. Et, euh, et en même temps, bah, ce n'est pas un fantasme d'apocalypse, puisqu'ils le vivent, et ils sont là, et ils s'adaptent. Mais en même temps, il y a aussi le côté dramatique, qui est, bah, à un moment donné, l'adaptation, elle atteint une limite. Et qu'est-ce qui se passe et on a des mouvements de population qui vont être inévitables, qui vont être d'une ampleur bien supérieure à toutes nos discussions euh, actuelles sur migration, pas d'immigration, mig etc. Et, et... Alors l'ONU prévoit 250
0: millions de déplacés climatiques d'ici à 2050, voilà. mais ces, ces chiffres sont parfois remis en question par certains experts, mais on, on sait à peu près les ordres de grandeur, oui.
1: Voilà, et, et bon, toutes les prédictions euh, sont vraiment que des ordres de grandeur, on ne connaît pas l'avenir, mais ce qui est certain, c'est qu'on est en train de changer l'habitabilité de la Terre et les zones terrestres où on s'est développé en tant que société, où on a établi notre agriculture, ne seront plus fertiles de la même manière. Et donc, ça va forcément nous obliger à... à ça va redessiner les cartes du monde. Donc, euh, est-ce que c'est pour dans 50, 100, 200 ans, etc., en tout cas, dans un processus lent de transformation. Et, et puis, je reviens à mon petit village. Voilà, donc je vais voir cette, cette chose incroyable, cette adaptation, parce que c'est des millions de gens qui étaient euh, agriculteurs et qui sont devenus fermiers. Et nous, on se dit, mais comment on va faire pour évoluer Mais ben, En fait, il y a des gens qui, sont, qui, qui vivent ce changement maintenant. Et on a des migrants qui passent de l'Italie par euh, les Alpes pour à, à, atterrir dans la Drôme. Et il y a des réseaux de solidarité qui se mettent en place, des associations euh, formelles ou informelles, qui décident d'héberger ces migrants, qui sont aussi des migrants environnementaux. Parce qu'on sait très bien que le, le sud du Sahel est en train de se désertifier euh, et que ça crée une exode rurale vers les villes et ensuite des villes vers le rêve occidental. Donc, euh, il y a une sorte de résonance comme ça où un peu la réalité dépasse la fiction parce que euh, même dans un tout petit village euh, au pied du Vercors, il y a des résonances avec ce qui se passe euh, dans, le, dans le monde. Et alors, c'est quoi le problème Le problème, c'est de réapprendre à vivre en univers contraint. C'est quelque chose qu'on avait totalement oublié avec l'apparition des combustibles fossiles. On s'est transitoirement pris pour des dieux. Euh, on s'est affranchi d'à toutes les limites. On est allé sur la Lune, on s'est déplacé à 100 km/h. Euh, encore une fois, devoir, devoir abandonner une partie de ses prouesses, une partie de ses performances, une partie de sa liberté, c'est jamais quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur. Euh, mais le problème, c'est ça c'est la confrontation à la limite.
0: Dans votre documentaire, vous, parlez, vous posez en fait des questions politiques et des questions philosophiques. Et les questions politiques que vous posez, elles sont vertigineuses parce que, euh, voilà, avec Jean-Marc Jancour, on parle d'optimisation sous contrainte. Euh, donc, comment est-ce qu'on continue à faire en sorte d'avoir euh, un bon niveau de vie pour tout le monde en sachant qu'on doit passer de 10 tonnes de CO2 par an par habitant en France à 2 tonnes de CO2 par an par habitant euh, Comment est-ce qu'on refait société autour de, de, de ces questions-là Comment est-ce qu'on réorganise notre démocratie à l'échelle locale du nationale National, etc. Euh, Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des débuts de réponse euh, ouais. à la fin de ce documentaire Que vous avez une idée de, 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 des voies qu'on pourrait prendre aujourd'hui
1: Oui, alors là, je ne vais, je vais pas avoir la prétention d'ouvrir la <rire> voie, mais euh, moi, j'ai mes réponses personnelles qui sont, je pense, défendues dans le film avec justement ce va-et-vient entre le global et le local. Je pense qu'on a besoin d'un dialogue entre les deux, on a besoin de se réancrer. Et moi, j'ai eu la chance de voyager beaucoup, d'être dans des grandes villes, et euh, aujourd'hui, le choix, c'est de choisir un territoire et de choisir euh, un endroit et, et de se dire bah, c'est avec ces gens-là qu'on euh, va vivre ce qu'il qu nous est donné de vivre. Donc, je pense que la relocalisation, c'est quand même une réponse très forte, à la fois euh, sur le point de vue énergétique, donc limiter la mobilité, euh, redescendre l'échelle à laquelle on organise. C'est Jean-Marc jean, -Marc jean qui dit qu'il va y avoir une réduction drastique de l'échelle spatiale à laquelle on organise nos sociétés. Voilà. Est-ce qu'on a envie d'accompagner ça euh, moi en tout cas j'ai fait ce choix-là donc la relocalisation je pense que c'est quelque chose quand même qui est, qui est un parti pris politique fort euh, que beaucoup de gens vivent il, y a, il commence à y avoir un, ex, un début d'exode urbain Okay. Euh, même si c'est... nous. Un, et le confinement un, était un
0: accélérateur, d'ailleurs. Tout à en fait, fait.
1: Et, et en même temps, ça paraît complètement dérisoire, anecdotique, par rapport au fait que, bah, globalement, dans le monde, ce qu'on voit, c'est un exode rural. C'est euh, l'explosion des mégalopoles, etc. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à ce point de sensation de, de, de cul-de-sac, et comment est-ce que les gens réagissent, et comment est-ce que moi, je réagis avec tous ces gens autour de moi, et, et je trouve ça intéressant de, de mettre des mots dessus et de dire, en fait, euh, c'est une réaction... Euh, Peut-être un peu intuitive, un petit peu euh, pas exactement formulée, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui font aussi ce pari-là. Ce pari de, de recréer des, des liens de dons et contre-dons, de solidarité euh, à une échelle. Alors, c'est peut-être dans une ville, au niveau du quartier, hein, c'est pas forcément le retour à la terre. Mais il euh, y a besoin de repenser notre, notre rapport à l'énergie pour s'alimenter, pour se déplacer. Euh, ça, je pense que c'est vraiment un truc essentiel. Voilà. Après, il y a beaucoup, beaucoup de façons de, de se projeter en avant. Et du coup, je vais faire la petite pub d'un truc qui, qui me tient beaucoup à cœur, qui est un guide d'action, qui est finalement un peu le trop-plein de tout ce travail, toutes ces années, où euh, on a vu, on a découvert plein d'associations, et, et pas que d'associations, aussi de programmes euh, euh, de l'État, euh, de groupes euh, anarchistes, marginaux, des oui. trucs très, très différents, qu'on essaie de rassembler en une sorte de grand arbre d'action la, sur la question énergie climat sur la question effondrement, résilience. On appelait ça, une fois que tu sais, qu'est-ce qu'on fait
0: Et donc ça, c'est le livre qui accompagne le film et Voilà, c'est un avez... petit guide
1: d'action qu'on distribue dans les salles là où on va intervenir. Et pour les malheureux qui n'auront pas d'animation dans la salle où ils vont, il y a un site qui s'appelle racinederesilience.org sur lequel cet arbre est disponible en version numérique et surtout sur lequel vous pouvez collaborer et rajouter vos actions pour faire grandir l'arbre et dire, bah, attendez, vous avez oublié un tel ou un tel, et de faire en sorte que tu grandisses. Mais voilà, bon, l'idée, c'était vraiment de dire, vous voulez faire un premier pas Il y a plein de portes d'entrée sur cette question. Prenez celle qui vous va. Il n'y en a jamais autant. <rire> et après, il y a un premier pas, il peut y avoir un deuxième, après, il y avoir un peu le grand saut. Voilà, On est sur des niveaux d'implication de plus en plus, on peut dire, euh, impliquants ou prenants. Et puis, on voit comment toutes ces différentes actions, euh, elles, il y a quelque chose de systémique, et il y a des changements systémiques qui peuvent nous amener vers, euh, disons, en simplifiant une... une, une une société qui serait plus au service de la vie ou qui serait plus résiliente.
0: Mais malgré tout, aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a un sentiment de colère qui est de plus en plus fort envers l'inaction politique, l'avidité des entreprises et un sentiment d'impuissance. J'ai beaucoup de personnes récemment qui me disaient, après la sortie du premier volet du sixième rapport du GIEC, qu'elles étaient résignées, en fait. Et il y a un peu cette idée de... cette question de comment est-ce que... comment est-ce qu'on peut avoir envie d'agir si on n'a plus d'espoir
1: ah, la notion d'espoir, elle, elle, elle est ambiguë parce qu'en fait, beaucoup de, des catastrophes d'aujourd'hui, en fait, elles sont parce qu'on a l'espoir que c'est les gens après nous qui vont les résoudre. Donc, euh, on ne résout jamais les problèmes. D'ailleurs, euh, les collapsos aiment bien ne, ne pas utiliser le mot solution. C'est un, mmh. un peu un gros mot. Euh, on ne résout jamais les problèmes, on les déplace. Et quand on les déplace, en général, c'est dans le futur pour les autres. Donc, je pense qu'il faut, faut aussi être un petit peu critique par rapport à la notion d'espoir. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'en tant qu'humain, on a besoin d'avoir un horizon, de pouvoir être capace, capable aussi de, de se projeter, ne serait-ce que sur la question des enfants, justement. Et, euh, et donc, c'est le cheminement que j'essaie de raconter dans le film. C'est en, en gros, comment est-ce que, euh, face à un constat qui peut être écrasant, on peut accepter ce qu'il faut accepter, sixième rapport, arrive, voilà, ok, d'accord, on est, on est devant quelque chose, est-ce que c'est inéluctable D'abord, on ne connaît jamais le futur, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va vers une fourchette d'augmentation de la température qui est dingue, euh, qui est difficilement adaptable sur le haut de la fourchette et, très, et difficilement aussi adaptable sur le bas de la fourchette, et donc, on est, on est sur ce bateau, on est lancé. Et la question, c'est... Alors, c'est un bateau très divisé, hein, il y a du premier, deuxième et troisième classe, on est d'accord, même du quatrième classe, mais... Euh... <rire> Tant qu'on est vivant, on n'est pas mort. Tant qu'on euh, est là, eh ben, il faut trouver une manière de, de, de rentrer en rapport avec les autres, de vivre nos relations, euh, notre relation à nous-mêmes, à, à l'autre, et plus largement, le, on parlait tout à l'heure du contrat social, de comment est-ce qu'on mmh. est qu recrée une cohésion sociale autour d'un projet collectif. Euh, je pense que cette nécessité-là, elle est elle est pour tout le monde et tout le temps. Donc, il euh, n'y a, a, a pas besoin d'espoir pour euh, aller de l'avant. Il bah, la
0: y, y a Pablo Serrín qui, euh, qui dit quelque chose d'intéressant. Euh, pour lui, l'espoir, ça ne vient, vient pas d'une chance que l'on aurait de réussir. Euh, l'espoir, en fait, il s'engrange dans l'action collective. Il, 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 il existe en agissant même.
1: Faisons aujourd'hui, maintenant, ce que nous considérons comme juste, dans la bonne direction, point barre. On s'en fout si ça va réussir ou pas, ou si ça a des chances de réussir ou pas. Il faut tout mettre, tout donner, même si ça foire.
0: Euh, et d'une certaine manière, ce qui ressort aussi de, de votre film, c'est à la fois sur la question locale euh, de se dire qu'en en fait, on va voir directement les impacts de son action, donc c'est aussi plus satisfaisant, mais euh, c'est aussi de se dire qu'en fait, c'est en agissant qu'on lutte contre l'angoisse extrême qu'on peut ressentir face à, face à ces données-là. Euh, et notamment, vous parlez de la désobéissance civile et vous, vous faites partie d'Extinction Rebellion, parce qu'on vous voit dans le film, justement, au Muséum d'Histoire Naturelle, euh, en train de, de vous faire attraper par des gardes à un moment. Euh, qu est que, quel est le regard que vous portez, justement, sur ces actions-là, parce que c'est assez présent dans le film, euh, euh, finalement, la désobéissance
1: civile. Je ne sais pas si c'est si présent que ça sur l'ensemble du film, mais on y arrive peu à peu. Et moi, je, comme moi, j'y suis arrivé peu à peu. C'est-à-dire, je n'étais pas du tout militant, Et euh, par personnalité, on va dire. Et puis, j'ai vécu aux états unis où les, les jeunes sont moins politisés aussi. Et puis, euh, j'y suis arrivé comme une sorte d'évidence. Et quand le mouvement Extinction Rebellion est né, on était encore en train de faire le film. Et je me suis dit, mais euh, ce mouvement est fantastique, parce que c'est c'est le cheminement que moi j'ai fait personnellement qui est en train d'être fait par plein d'autres gens qui essayent, en gros, si je simplifie, d'allier le, le changement intime de relation au monde et le changement aussi euh, des changements structurés, des changements de système, euh, et que le, les deux critiques sont entendables et qu'il faut arrêter ce, ce chien qui se mord la queue de toujours vouloir euh, savoir par quoi il faut commencer. Dire, les deux, sont, on se remet en question, et on remet en question aussi euh, les systèmes de pouvoir qui sont euh, destructeurs. en fait, qui sont... Et... Et, et donc, je, en effet, j'ai fait ce choix personnel d'aller vers le, la sans civile, parce que je pense que c'est une forme, dans sa forme non-violente, euh, de se tirer vers le haut. Je pense qu'on a des, des dirigeants, c'est Nicolas Hulot qui avait dit, euh, mais quand j'étais là... Euh, au pouvoir, euh, où est-ce que vous étiez Et personne oui. dans les rues. Et puis c'est après que tout le monde est allé dans la rue. C'est dommage, c'était pas en même temps.
0: Oui. Mais c'est en même temps, c'est aussi après sa démission en France que le mouvement climat a commencé à,
1: à vraiment. Euh, ouais, alors il grossir. est là depuis longtemps et puis il, oui, mais il a, a eu, il a, a il a a, eu a, son petit moment plus visible, de gloire. Il en fait, voilà. même
0: s'il si est, il est là depuis longtemps évidemment.
1: Mais, mais en fait, euh, c'est exactement ça qu'il faut réussir à faire c'est comment est-ce que les élus sont portés euh, par leurs électeurs. Et comment est-ce qu'on va ensemble être de plus en plus courageux pour aller vers des choses qui sont de plus en plus difficiles à accepter parce qu'on a des acquis sociaux, des acquis matériels qui, qui nous semblent indéboulonnables et, et pour cause. Enfin, je veux dire, on peut être fier en France d'avoir lutté pour tous ces droits. Et donc, c'est très, très, très difficile de... Et on entend toujours parler, justice sociale, justice écologique, comment on arrive à les, à les faire se rejoindre Ce qui est certain, c'est qu'on va avoir besoin de la société civile pour aider le politique à prendre des décisions qui ne prendront pas sans nous. Et la désobéissance civile, c'est une manière de dire ça compte pour moi et je suis prêt à mettre en remettre en cause ma, ma liberté, ma liberté de mouvement, de me retrouver euh, derrière les barreaux, parce que cette question-là, elle, elle, elle est fondamentale pour l'avenir euh, de mes enfants ou, ou, ou de mon voisin entre rester dans la légalité ou sortir du système, eh bien, nous en sortirons. Et plus il y aura des gens différents qui feront ça, euh, plus euh, nos élus seront confortés dans le fait que euh, les décisions qu'ils vont essayer de prendre en légiférant euh, vont être acceptées. Et donc, il faut qu'on les aide. Et qu'ensuite, eux, ils puissent nous aider à notre, à notre tour. Voilà. Et à nouveau, c'est à qui commence mmh. la poule et l'œuf, on ne va pas rentrer là-dedans.
0: Mais à la fois, un rapport, une question très intime par rapport à ça. Corinne Moël le parle de la dignité du présent, de cette idée d'être en accord avec ses convictions en, fait, euh, en, fin, en permanence pour pouvoir aussi mieux vivre, euh, mieux vivre ça. Donc C'est ce que vous évoquez dans le film, c'est un peu changer son rapport à soi-même pour changer son rapport au monde et aux autres. Finalement, c'est un, un grand projet. <rire> c'est ça qui ressort en fait, à la fin quand même du, du, du documentaire. Enfin, c'est une des idées qui bah, ressort. C'est ce que
1: vous, vous en avez tiré. En tout cas,
0: c'est ce que j'en ai tiré, Oui. Ouais.
1: Bah, C'est quelque chose de très personnel, ça dépend vraiment de chacun où est-ce qu'on en est dans, dans son parcours par rapport à ces questions, si on découvre le constat ou si, euh, au contraire, on est « Ah, enfin quelqu'un qui dit quelque chose que moi je sais depuis 15 ans ou 20 ans mm. ». Donc voilà, chacun. Euh, j'espère que chacun arrivera à tirer ses propres conclusions et que la fin du film est assez ouverte pour euh, permettre à chacun d'être de, 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 nourri là où il a besoin de l'être. Mm.
0: Et, et quels sont donc les, les, les messages principaux euh, que, que vous voulez faire passer <rire> Quand vous dites euh, « quelqu'un qui serait nourri, il euh, besoin de l'être », euh, avec quoi vous voulez que les gens repartent de, de, de ce film Moi,
1: il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans les avant-premières, c'est qu'on fait un moment, on appelle ça un pop-corn, on demande aux gens de, de lâcher un mot sur euh, qu'est-ce qu'ils ont ressenti ou est voilà, comment est-ce qu'ils réagissent au film. Et euh, quand j'entends euh, « plus seul voilà, », mmh. le fait que les gens se sentent moins seuls avec cette question... On parlait tout à l'heure de l'éco-anxiété ou la solane stagie. Euh, c'est une partie des gens qui va, qui va peut-être euh, pouvoir plus facilement parler de ces questions autour d'eux. Et ça, c'est fondamental, il ne faut pas rester seul avec ces questions. Voilà. Ne serait-ce que pour euh, la santé euh, psychologique de l'individu, c'est bien de partager. Donc ça, c'est une partie, on va dire, plutôt intime. Et puis après, politiquement, euh, j'espère que ça peut faire... Euh, ça donnait envie à des, à des, à des, des conversations de, de démarrer sur des sujets qui sont inhabituels. on parlait de démographie, de parler de, de comment est-ce qu'on construit la résidence localement, euh, avec qui on a envie de s'organiser. Après, fondamentalement, moi, euh, le message, on va dire, en, en sous-texte de tout ça, c'est euh, un message de tolérance. C'est-à-dire qu'on va... Il y a une expression que j'aime beaucoup en anglais, qui est atroce, c'est euh, « when shit is gonna hit the fan ». Quand la merde va toucher le ventilo, mmh. c'est voilà, très explicite. Quand euh, la merde va toucher le ventilo, euh, il va y avoir beaucoup de gens très en colère qui vont chercher des raisons euh, et qui vont essayer de comprendre qu ce qui leur arrive. Et je pense qu'on peut avoir des chasses aux sorcières, on peut avoir euh, des recherches de bouc émissaire, et qu'il euh, y a une vraie responsabilité euh, partagée, même si elle est différenciée, c'est très très important de le dire, euh, sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et, et donc ce film, j'espère qu'il peut apporter euh, un petit peu de nuance sur cette question, de comprendre qu'on est tous des rois suivis de nos esclaves énergétiques, nos 200 à 400 esclaves énergétiques en fonction de notre niveau de vie en France, qui rendent nos vies possibles, et que si on coupe la tête euh, physiquement ou symboliquement euh, à une élite euh, qui euh, aurait fait des mauvais choix à notre place, euh, bah, ça va peut-être euh, soulager euh, la colère, euh, mais en fait ça ne va pas résoudre notre problème et qu'en fait, on vit dans une société qui dépend d'une intensité énergétique trop haute par rapport au futur énergétique auquel on peut s'attendre. Alors, le futur est impré imprévisible, peut-être qu'on va avoir une sorte de solution miracle, mais pour, là, pour l'instant, on vient dans la pensée magique, elle n'existe pas, cette solution, et donc, il est possible qu'on aille vers une, une descente énergétique forcée, je ne pense pas que la décroissance euh, va être désirée et souhaitée et organisée. Par contre, je, je suis intimement convaincu que la décroissance énergétique et tout ce qui en découle va être euh, vécue. Va être, mmh. Et du coup, il faudra et la gérer. Fameuse, optimiser sous la contrainte. Mmh. Et du coup, à ce moment-là, comment est-ce qu'on se s'organise Comment est-ce qu'on refonde le contrat social S'il y a certains droits qu'on ne peut plus assurer, lesquels est-ce qu'on est qu élargit à tous pour s'assurer qu'il y ait une, une justice sociale face... Euh, à l'incontournable, euh, ça c'est des questions qui m'intéressent peut-être pour la suite du travail euh, avec tout ce qu'on appelle les politiques de l'effondrement ou les politiques de l'anthropocène.
0: Et alors donc pour, pour terminer vous, vous allez accompagner euh, ce, ce film avec un, un dispositif pour essayer de, de démultiplier son impact d'accompagner aussi les personnes qui euh, enfin l'audience. Est-ce euh, que vous pouvez nous expliquer un peu comment comment ça va se passer euh, c est, c est, c est, Ça va bien se si
1: passer. On... <rire> <rire> Euh, on a depuis euh, plusieurs mois, parce qu'on devait sortir il y a six mois avant que les, les cinémas sortent, euh, on a depuis donc, pas mal de mois euh, formé euh, des gens un peu partout en France euh, pour être animateurs dans les salles. Et on va travailler avec les cinémas pour qu'on puisse euh, intervenir au moins sur une séance euh, événement dans, dans chaque salle pour euh, proposer un temps d'échange à la fin. Alors, ce n'est pas le débat, euh, le question-réponse habituel avec l'équipe de réalisation. Ce qu'on propose, euh, c'est vraiment de faire que la, le public puisse devenir communauté, entre guillemets. Alors, c est, c est pas, ça ne va pas aussi loin que ça, mais en tout cas, qu'ils se rencontrent. Et donc, on a, on a imaginé un déroulé qui permet aux gens de, de, un peu de se reconnaître les uns les autres et de, et de faire du lien dans la salle. Parce que je pense que le cinéma, c'est aussi un endroit où on vit les choses ensemble collectivement, c'est un, un lieu collectif. Et ça ne l'est pas assez en fait. Ça, ça pourrait l'être beaucoup plus. Donc on, voilà, on a essayé d'imaginer quelque chose qui était très interactif. Et, euh, donc, et là, qui est
0: inspiré du travail qui relie Johanna Messi
1: Alors euh, voilà, donc qui est inspiré euh, du travail qui relie Johanna Messi, qui essaye de nous faire passer par différentes étapes de. Euh, en gros. Euh, sidération dépasser ça, et puis ensuite être dans l'action, aller de l'avant. Changer de regard et aller de l'avant, c'est les deux dernières étapes. Et le aller de l'avant à la fin du, du, du temps d'échange, euh, c'est matérialisé par un guide d'action dont on a parlé. Donc ce guide d'action, c'est euh, une sorte de grande affiche avec un, les racines d'un arbre et autour de ces racines, on a des bulles d'action avec plein, plein, plein d'actions différentes et qui reprennent là aussi euh, la pensée de Joana Messi qui dit, en fait, on a besoin de de trois piliers pour aller de l'avant. On a besoin d'actions de, de, de résistance. Nous, on appelle ça s'interposer. On trace des lignes rouges et on dit ça, il faut que ça s'arrête. On doit arrêter certains processus de destruction en cours. Donc, on est sur des actions directes, on est sur euh, euh, extinction, rébellion, mais tous ceux qui sont venus avant nous et ceux qui seront euh, avec nous, euh, évidemment aussi sur les combats euh, sociaux. On a, de l'autre côté... Euh, ou à côté, euh, construire. Comment est-ce qu'on fait pour construire des alternatives Donc là, c'est plus, on va dire, le mouvement colibri. Comment est-ce qu'on fait pour euh, proposer des, des alternatives sur euh, l'éducation, euh, l'énergie, oui, les transports à les,
0: les zones à défendre. Vo les...
1: Voilà. Et puis, la troisième, c'est euh, régénérer. Et régénérer, c'est comment est-ce qu'on change ouais. de culture Se régénérer soi aussi. Euh, trouver euh, voilà, les outils pour pouvoir vivre avec ça. Et puis... Euh, aussi transformer notre culture, réimaginer euh, repenser de, les imaginaires collectifs, voilà. Et donc l'idée, c'était de dire, en fait, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, arrêtez de vous tirer la couverture, on va y arriver tous ensemble, mais euh, euh, il faut reconnaître la place que chacun peut occuper dans, dans ce désir d'adaptation, qui, qui est ça en fait. Voilà, est, tout est en permanence, tout est en train de changement constant, et tout ça là, c'est des réactions un peu épidermiques, et, et il faut qu'on arrive à accepter que quelqu'un D'autres vont bah, trouver d'autres manières d'agir qui ne sont pas forcément les nôtres. Donc, euh, voilà, c'était une sorte de tentative de synthèse d'un très, très grand écosystème euh, qui, est, qui est très vivant, en fait, en mmh. France, et de dire, vous pouvez rejoindre cet écosystème, vous pouvez passer par euh, cette porte-là ou celle-ci, et de, en gros, rendre visible euh, tout ce qui existe. Donc, on a, je crois, 220 structures associative mais pas que
0: mais qui est pas encore assez connu et
1: alors il y en a des très connus et il y en a mmh. des beaucoup moins connus en fait c'est ça qu'on a essayé de faire c'est que non
0: mais c'est la diversité qui est peut-être pas encore assez connue c'est-à-dire cette possibilité de se dire que voilà si aujourd'hui quelqu'un qui lit le sixième rapport du GIEC qui a ce sentiment d'impuissance euh, ce, ce sentiment un peu vertigineux euh, peut euh, en fait a des centaines de portes d'entrée possibles pour s'engager à son échelle par rapport à ce qui lui convient
1: Oui, et puis se sentir aussi soutenu par une sorte de toile en fait en fait il y, y, y a plein plein de choses qui sont se faire autour de moi, il faut que je me connecte aussi à cette toile, euh, à ce réseau des tempêtes.
0: Dernière question, qu'est-ce qui, qu qui vous donne espoir
1: aujourd'hui Ce qui me donne espoir, c'est euh, que l'animal humain est quand même extrêmement résilient. Alors, est-ce qu'on sera 10 000 à vivre en Antarctique dans 150 ans Ou est-ce qu'on sera dans une société qui ressemble encore beaucoup à celle qu'on a aujourd'hui Je ne sais pas. Ça dépendra de ce qu'on aura réussi ou pas à faire. Mais ce qui est certain, c'est que l'aventure humaine, elle continue. Donc moi, je ne suis pas du tout un dans l'Apocalypse, euh, la fin de l'histoire humaine. Je pense qu'on on est là pour euh, encore un bon bout de temps. La question, c'est dans sous quelles conditions Oui, c'est comment oui. Voilà. Et, et ce, qui, ce qui me donne espoir, c'est... Alors, chacun à sa manière, mais moi, en tout cas, euh, ma manière d'être dans l'action, c'est euh, d'essayer d'entretenir de, des liens de solidarité, aujourd'hui, en temps de paix, euh, pour que ces liens puissent perdurer dans des périodes plus bousculantes.
0: Pour absorber les chocs à venir.
1: <rire> voilà. <rire>
0: Ben merci beaucoup d'être venu sur Blast pour parler du film Une fois que tu sais. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, blast c'est aussi une web-télé disponible sur YouTube et Peertube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.